0: はい、プロレスリングネイチャーポッドキャストです。えー、新日本プロレスのですね、ワールドタックリーグが、えー、もういよいよ決勝というところで、えー、まさに決勝戦の前日にね、えー、取らせていただいております。はい、えー、ビシャモンとね、えー、ヒクレオエルファンタズムチームが決勝を争うというところで。ままあ、まあストロングと、ね、IWGP のチャンピオン同士というところでなんとなくですけども、えー、ドームの、ね、カードもーこれで出揃うのかなと、まあ、いうところになってきてるんではと思います、はいまあ、ここ最近、新日本プロレスいろいろありましたので、まあ、そこら辺をですねちょっと考察していけたらなというふうに思います。新日本プロレスリングネイチャースタートです。と<ン>いうことで、えーうん、なんかすごいですねうーん、まあ、当初、あのー、ワールドタックリーグもおー、まあ、もちろんね私は海の成田連が優勝して、えードームで IWGP タッグに挑戦して優勝とえで優勝してえそうですねまあいよいよ来年この新世代タッグがえ数々のねベテラン選手というかえメインロースターたちをこうタッグで倒していくというようなイメージでいたんですけどもんかなりねこの新日本プロレスの考え方というか新日本プロレスの進むべき方向というものを完全に見誤っていたようで、えー、裏切られたとかなファンが想像していたことをみんな裏切られてビッグサプライズだっていうよりはもう本当にこう新日本プロレス自体がシフトチェンジをしていると。おーまあもうかなり前からだったかもしれませんけどもかなりこう構成を変えてきてるなっていう団体として、うん、この団体の体質を一生懸命今変えようとしてるんだろうなとこういう時期に差し掛かっていると思います、はい、非常にこれはギャンブルだなとも思いますし、うん、将来を考えての判断だと思うんでこれは他の団体にとっても大きなチャンスになる可能性もあるし、まあ、新日本プロレスにとっても大変大きな可能性を持ったチャンスじゃないのかなと、まあ、当然ね、団体を悪くしようと思って、団体を動かしている人いないわけで、新日本プロレスの考えがあってね、こういうことをしているんだろうなというふうに思います。はいまあ、ワールドタックリーグ2023というところで、えー、先ほど申し上げたとおりベスト4は、えーまあ、新世代、令和三十士も全滅と、えー、上村選手も当然、まあ、全部ですね、全滅というところでコグリン・ゲイブウォー,ードックス VS 後藤義鷲ってこと吉橋選手の勝利、ヒクレオ・エルフ・ファンタズ vs マイキーシェイ・ニコルズチームの対戦はヒクレオ・ファンタズモが勝利というところで、えー、チャンピオン同士の決勝というストーリーになったんですけども、えー、まあまああのー、なんといってもこのシリーズはねメインロースターが一切出ていないということと。お海野選手と成田廉選手の、まあ、みんながね優勝すると思っていたところに対しての裏切りという部分で、えー、成田選手が、えー、ハウス・オブ・トーチャーに、ね、突如、寝返るとこういうことで<笑>、えー、もう大騒ぎに会場になるというところでしたね。はいでこうみんなが優勝すると思っていたコンビは、えー、そこで脱落し、えー、まあまあ終わってみれば順当に、えー、IWGP とストロングのチャンピオン同士のような形で、まあ、これはこれで順当かなというようなところであるんですが、えー、皆さんいかがですかねうん,なんかいろいろ話題になってるんですけどもそのあまり好意的な感じはしないっていうかまあ、皆さん X なんかのポスト見てるといや楽しみだぜっていう人も当然たくさんいるんですけどもまあ、それ以上にうん何これみたいなことは感じますねうんまあ、新日本プロレス側からするとお当然これが一番盛り上がるし喜んでもらえると思ってやっているストーリーラインなんでまあまあそのラインは今後も変わらないと思うんですよね。とてもとてもアメリカンプロレス的にこう WWE のようにストーリーラインを作っていってサプライズや驚き怒りなんかもストーリーの中で出しながらえプロレスを進めていくと、うん、いうような。いますっ、ねまあ、一旦端的に見て非常にこのリング上の試合内容っていうのも,もうこの数年、少しずつ変わってきててえ例えばこう通常の試合ではあの大きな試合で見られるような熱い熱いエルボー合戦なんかはもうあまり見られないですよね。チョップ合戦とかも体を張るようなところがあんまり見られなくてちょっとねここのところを指摘されるのが多いのかまあこれを聞いてるわけがないんで<笑>、はい、これはもうねあのごくごく少数の日本とねアメリカのごくごく少数のプロレスファンだけが聞いているポッドキャストっていうところで<笑>、えー、まあまあこれを聞いてるわけがないんですけどもまあ HOT えー、ハウス・オブ・トーちゃんのですねストンピングはもう全然、えー、体にも触れてないっていう選手が何人かいて、えー、爆笑してたんですけどもまあとにかくソフトタッチなんですよね基本的にはうんやっぱり特に HOT、えー、だからヒールというよりはいい人集団みたいな感じがするんですけどもとにかく当たりがソフトうんまあ実際例えば、まあ、とある芸人さんが芸人だけどもプロレスのリングに上がって武藤選手と芸人とレスラーのミックスとタッグみたいなことをやった時にフラッシングエレボーが全然痛くなかったとで片やレスラーの人はフラッシングエレボーやられてめちゃくちゃ痛がってたと同じ試合で,でそこのこうかと思えば観,観客からは全く同じに見えるっていうそこにプロレスラーの凄さを感じたっていうようなことをおっしゃられてていや結構感銘を受けたんですねその凄さにさすがプロのレスラーだと、まあ、それはね年間何百試合ってやってるわけで、えー、本当にね毎日誰かと殴り合いの喧嘩してたら<笑>、えー、それこそ身が持たないし怪我もされるわけで、まあ、そういったこうまい具合っていうのがあるとですけどもにしてもあれって完全に当たってないぞみたいな、うん、海野選手のねあのヒドンブレードみたいな技ブレイズブレードっていうパクって、ね、さらに名付けてるブレイズブレードもう完全に王冠選手に当たってないのにリングにめり込んだりとかなんかこう今までそう全く気づかない思っても見なかった部分っていうのが結構新日本プロレスの試合見てると。ちょこちょこちょこちょょここ見えてしまったりとかして、まあ、ほとんどはあの全然そんなことないんですよほとんどはそんなことないんですけどその本当に 23% の中で見えてきてしまうっていう結構悲しさもあったりとか何かこう新日本プロレス変わってきてるなとういうことはね割ともう皆さんも感じてきているとは思うんですけどもまあ本来なんでこの海の成田優勝っていうところをみんなが推したかっていうとまずまず基本的にはメインロースターが出てないワールドタッグリーグ新日本の年一のタッグリーグのナンバーワン決定戦でメインロースターが出てないことに本来は何,何ぞやなんですよ。面白くないじゃないですか。ただでさえ G1 も4ブロックにに分けけててて対戦避けてとかやってるのにじゃあいつ直接対決見れるのっていうのが実はあってまあこれも一つなんですよねみんなが見たいものを見せないっていうところはもう完全にもう決め打ちなんですよねそれを一つのもう,あのこうプロジェクトというかもうそれはそういうもんだっていうところで新日本プロジェクトがガンとして決めているんでまあ見たいものを見せないっていうところは g 1を4ブロックに分けてでも達成するんですね。でしまいにはこのワールドタッグリーグにはメインロスターは一切出ないというところでタッグにおいてでも直接対決も見れないしタッグでの一番の今年の一番のチームっていうものもよくわからないんですよね。うんまあ、そこの整合性はストロング WGP のチャンピオンが結局決勝に上がるということでというところになるんでしょうけども、うん、そもそも論みたいなものがそこにはちょっと感じられると。その話戻るとせめてその中だったら海の成田に優勝してもらって、えー、来年いよいよという願いがあったんですけども,もうそもそもこれの考え方っていうのは、まあ、昔の新日本を見てた人たちとしてはもう当然、えー、そういう気持ちになるんでしょうけどワールドタッグリーグももうそんなに重要ではないんですよ。今今の中においては今今シリーズ重要であって、えー、新日本プロレスワールドを見る人また会場に来てる人に見てほしいのは、えー、海ののの成田のダブルクロスの構想なんですよねうん当然そういうことが起きちゃうとそこがもう一番じゃないですか。それもあってさらにワールドタッグの決勝どうなるんだとか準決勝どうなるんだとはならないですよねやっぱりこうメインの構想一番団体が見せたいものっていうのはやっぱ目を引きますから、まあ、そういうことなんですよねだからワールドタッグリーグよりも結局海の成田のこの構想の方が、まあ、ストーリーライン上では大変重要であって、まあ、それ以上でもそれ以下でもないとういうところはまあ結果から見見るとねねて取れますよ、ね、うんだからまあこうワールドタッグリングで<笑>上位に残るっていうのもな残った選手にもなんか非常にやるせないものを感じるし結局上村選手がすごい頑張っても辻選手がねいろいろサンドカンジュニアの選手連れてきて、えー、話題をね作ろうにも結局全て、まあ、このダブルクロスに。あの持っていかれてしまうっていうのがあってうーんまあいいんですよあの面白ければいいじゃないですか WWE を見るように新日本プロレスを今後見れるようになるっていうのは別にいいことだと思うんですよまあであらばというねまあほに個人的な見解っていうか思いですけどであらばというところなんですよ問題はうんまあそれはね団体の考え方なんであのファンが望む今までのファンが望むこととこれからもっとたくさんの人に見てほしいっていうところを全世界の人にまた今までプロレス見てない人っていうところを新規開拓していくために取った手段っていうところでもっとさらにメジャー超メジャーを目指すっていうところで新日本プロレスが舵を切っているんで、まあ、それに関しては。まあ、とやかく言うことじゃなくて、もう見て、こちらが見て楽しいか楽しくないか、だったらもその人が見たいプロレスを見たらいいわけで、というところなんですよね。うんでなんですよ、で、私が思うのは、えー、3ヶ月前なんですよね<笑>、まあ。私じゃなくても皆さんも思うと思うんですけど、3ヶ月前の、えー、ストーリーライン、ね、金丸選手が。ジャストファイイブガイズを抜けて、えー、ダブルクロスして対地選手が試合に負けてとこういうね角瓶でぶったたかれて衝撃のハウス・オブ・トーチャー入りというところになりましたよね。うん、あの時はびっくりしたしロード・トゥ・ディストラクションのこのビッグマッチが2つ入るようなシリーズ。うん1の一つの裏切りからの IWGP ヘビー級2選手権になるまでの構想っていうのもあってまあ、えー、個人的にはあれもそんなに面白くなかったですけど<笑>あの結構ヒートしたと思うんですよ ABEMA でも報道されあの放送されたし、えー、ただ裏切り方とかうんその太一選手がこう復帰してきて来る過程とか最後のランバージャックデスマッチとか、まあ、今までの日本のプロレス界の中で、えー、考えられてきたような裏切りだったり、えー、試合形式だったりをこうある程度おじさんがねおじさんが考えていろいろ全部ぐちゃぐちゃにこうやれる限りのこと全部やってやれっつって詰め込んだ感じまあでもあれは一定の評価ヒールターン金村選手のヒールターンっていうのは一定の評価があったと思うんですけどもまああれからうん3ヶ月しか経ってないっていうところがねここなんですよねうんあの海の成田猛プッシュで各もう両選手を猛プッシュでこういろいろやっていくのはいいと思うんですけどあれから3ヶ月しか経ってないで要は同じストーリーラインなんですよねこれうんだからこのクリエイティブがもう成立してないんですよね3ヶ月前と同じことやってるんですようんねえよくわかんないですよねだいたいた今年ずーっとと海の選手あ成田選手も、まあ、岡田選手を狙い、シックス面で戦ったら、まあ、シングルマッチかなと思うと、特にシングルマッチもなく、うんまあ、g 1に入っていき、まあ、なかなか中津と×で、g 1中もね、うん、こう成田、何がやりたいんだみたいなこともありながら、まあ、7番勝負で、えー、海野選手とね、バチバチやって、たった1シリーズ終わらないぐらいで、まあ、この形になって今度 HOT に入るっていうとこでまあこうコロコロコロコロね職場が変わる若者っていうのをやっててうーんなかなかこれもファンのこう支持がなかなか得られないですよね普通に考えたらうんまあいろいろコロコロコロコロ変えて変えたのか変えられたのか、うん、分からないんですけども、まあ、全く今回は支持も得られてないっていうのは、まあ、結構みんなの中にまたこのパターンっていうのがありますよね。うん。いいんでアメリカンプロレス的にみんなが怪我しないように、えー、やりながらこう人気をねどんどん博していけばいいんですけどにしてはこうこんなしょぼいこうストーリーラインでなんかこう世界をこう見ているっていうのがもう全く分かんないですよね。ねせっかくの割にはこうアメリカ行った時にこういうことしないんですよね<笑>。そこがちょっと面白くて。アメリカのアメリカの興行の中で、まあ、こういったこうストーリーライン本場のアメリカ人にも受けるようなサプライズ的なこととかいろいろ試したらいいのにアメリカではここうういいうと一切やらないんでですよねうんでももう日本では HOT の乱入ハース・オブ・トーチャーの乱入っていうのは割ともうなんか当たり前になってきて g 1でもやればワールドタッグリーグでもやるし普段もやるし。まあまあこのヒール対ベビーフェイスのこの乱入したりっていう。この構想、うん、がねまあ、どこまでこう。お客さんの心を今後も掴んでいくかっていうところは非常に難しい部分かなという風うに個人的には思っています。はいまあ、ここまで3ヶ月ターンで同じことやって。じゃあ、来年どんなストーリーラインを描けるのかなという風にも。ちょっと思います、ねうんまあ例えばこのプロレスラーとしてプロレス魅力的なプロレスをされてる選手っていうのも新日本プロレスの中には結構いて、まあ、割とそういう人たちが目立っていない、えー、それぞれのポジションを任されてるっていうのもこう団体の描いてる絵とこう選手個人個人が描いてる絵があまりにもねこれから乖離していく。可能性もあるんでそこもちょっと注意して見ていかなきゃいけないかなと思いますねこういう形になると、うんまあ、非常に難しいところにいると思いますね、うん、例えば G1 クライマックスをこうどんどんどんどん細分化してるうちに、えーまあ、AEW の方でねコンチネンタルクラシックっていうものが始まっていえ G1 クライマックスですよで大変盛り上がっているしし面白いし出し,惜しみなく選手が出てるん,でなんだってジョン・モックセイも出てますからねうーんここに来年ウィル・オスプレイが出たらどう盛り上がっちゃうかうーんケニオメガが出たらイブシが出たら柴田が出たらこれみんな見るでしょうーんというところなんですよねだから新日本プロレスに憧れてみんな作ったんですけども新日本プロレスは逆にそこを捨ててアメリカを目指すとアメリカンプロレスを目指すっていうところもこうねじれ現象が起きててなぜあえてそうするか、まあ、間違いなく理由はあると思うんですけどこれは僕らの、うん、知るところじゃないかもしれないですけども、まあ、新日本とかそこに舵を切っているというふうに思いますね。うん、にしてはというところが結構あるんですよ。ししててはとというところが結構ありましてじゃあ例えばどういうところかっていうとまずねヒールなんですよねヒール問題がそもそものことなんですけどこれを言ってしまって言ってしまってどうなのかねまあこれは個人的な皆さんの考え方もあるんでえまあね趣味思考もあるんで<笑>なんとも言えないとこですけどハウスオブトーチャーがね僕にはそんなかっこいいとは思えないんですよね、うん、イケてるって思えないんですよね、うん、例えば NWO ってケビン・ナッシュス・スコットホール・ハルコ・ホーガンとかがもうめちゃめちゃ黒い格好しながらもっとワイルドでハーレー乗ってみたいなバイカースタイルでみたいなのでまあ、めちゃくちゃかっこよかったじゃないですかで、腸の選手が NWO っていうものを作る時にアメリカに許可を得に行くんですけども、まあ、こいつとこいつはだめだみたいなね格好悪いからみたいな、うんまあ、入るのに時間かかるんですけど、まあ、そういう風にルックスにもこだわるわけですよ彼らはその見た。見られた時にもうスタイリッシュじゃないとアウトっていうところがあってやっぱりねそのヒットするヒールユニットっていうのがどういうものなのかっていうのがすごい分かっててまずもういけてないと話にならないここなんですよねうんまあちょっと難しいですよねいろいろそういうところからもあと世界的なムーブメントっていうところもあったんでまあ当時新日本プロレスってだから頑張ってたんですよ WCW と提携して NWO っていうものを日本にも NWO ジャパンというものもしっかり作ってねやってたんでまあそういったところがいろいろ新日本プロレスもイニシアムを取れないというかえうまくやってないんですよねじゃあ a w のブラックプールコンバットクラブとかとうまくやるとかねいろいろこうユニットって作るやり方ってあると思うんですけどハウス・オブ・ハウス・オブ・トーちゃんでいうとやっぱりねこうおじさんおじさんたちみたいな感じしませんなんか、うんまあ、髪型とかねいろいろ気使ってるんですけど結局おじさんたちなんですよいろいろ難しいっすよねまあ例えば NWO みたいなカリスマ性があればまた違うと思うしまたまあアメリカで言うと WW でいうといいというとジャッジメントデーとブラッドラインというローマン・レインズのブラッドラインと、えー、マミーのいるジャッジメントデー、えー、で考えるとまあどっちもかっこいいですよね、うん、であとその揃いの T シャツなんかもう着てないですよね、うん、NWO なんてもうだってもう20年以上前ですよあれ。揃いいの T シャツななんか着てないですよもうそれぞれにおしゃれだけどなんかファッション性は統一されてるなみたいな、ね、例えばこう「ブラッドライン」だったらすごいスポーティーな格好、まあ、上下、えー、黒でタイトに合わせて下が赤いパッシュ履いてるようなすごいタイトな格好してたりまあジャッジメント・デーも割とワイルドな、まあ、ロックスタイルというか。革ジャンとかジャラジャラさしながら炭も入れてみたいなそれぞれがこう洗練されている感じっていうのがあったりとかあと若いっていうのもあるんで新日本プロレスもそこを描くんだったらそこをちゃんとやるんだったらそれこそジュリアをねそこのメンバーに入れるぐらいのことをしないとかっこいいヒールユニットにはならないですよもう。女子部門も入れていかないと全然うんもう世界には太刀打ちできないと思いますねだから世界ね新日本プロレスファンが世界中にいるっていうんですけどじゃあジャッジメント・デーみたいなブラッド・ラインみたいな人気は出ないんですよ絶対にうん、まあ、T シャツ売りたいっていう気持ちは分かりますようん大事ななことなんでしょうけどやっぱ描かれてないですよね T シャツ売りたいに負けちゃってるかもしれないですね。だから結局おじさんたちが揃いの T シャツ着てるってどうですかやっぱイメージ的に。おじさんたちが揃いの T シャツとか着てるのとかなんかねゴルフとかいろんなものでこうインスタとかでも見ますけどあんまりこうかっこいいとも思わないんでまあそういうところもその目アメリカンプロレスをちゃんと目指して怪我なくね、うん、世界中人気が出るって思うんであればちゃんとプロの作家を入れて、うんね、あの人は映像関係やってたからプロだよみたいなねあの人が考えたんだから大丈夫だよみたいなのは、うん、こう見てる方もやってる方も高齢化みたいなね<笑>気がしますね。だから若いクリエイターとか入れておじさんたちがびっくりするようなね、いやこんなことやらせ、無理だよ、こんなのやらせられないよっていうところを、うん、交渉していく、うん、しかないんじゃないですか、やってもくれるし、おじさんが考えたところで、うん、ハウス・オブ・トーチャ入りのサプライズ、3ヶ月ごとに繰り返してるだけですよ、だこれに関しては、もう成田廉選手もちょっとかわいそうですよね。3ヶ月前の焼き直しは盛り、絶対盛り上がらないじゃないですか、普通に考えて。うん、乗れてない。で、結局、今までやってきたことが全部返ってきちゃうというか、まあ、成田選手が海野選手に対してコピーレスラーっていうんですけど、いや、それはコピーレスラーですよ。だから、そのね、海野選手っていうのは、まあ、将来、新日本を間違いなくねと、背負って立つエースレスラー。なのはもう今から約束されてると思うんですけどにしてはこうちゃんと首輪つけてる人が一応まだいないと若いんで,で今どうなってるかっていうとオスプレイ選手と試合をしたら、えー、ヒドンブレイドをもらい内藤選手と試合をしたら、えー、トップロープ使ったスイング式 DDT もらい、ね、デスライダーもらいもう。いろんな技もらってるわけじゃないですかすぐパクってるわけじゃないですかこれ誰もクレームつけれないわけでしょ自分の団体で目の前にいるやつが自分の技使っててでこれやっぱり新日本プロレスに守られてるからだと思いますよこんなこと本来許されちゃいけないわけで、まあ、こういうところも外人選手たちは冷めるかなというふうに思いますねうんでまあちょっと話戻るとそのコピーレスラーっていう話を成田選手がしてえー、言ってる成田選手も、柴田選手のコピーレスラーみたいな風に言われて、でも<笑>なんかもう、ちょっとね、収集がつかない状態になってきてるかなという、まあ、せめて整合性はね、やっぱりファンとして見てると、つけておいてほしいんで、なんでこんなことになっちゃったのかなというのがありますね。しっかり戦ってえー、自信を持ったあ成田選手あ海野選手に自称メインイベントって言ってるんですけどそれでも現状ね岡田選手と戦ったことないんですよ、うん、新日本プロレスにいながら、うん、この1年間ねたくさん時間あったと思うんですけど岡田選手とも戦ってないしシングルで,で内藤高木真田オスプレイ長田、棚橋選手にも勝ち星はね現在も一個も個ないで,す、はい、でそれは成田選手も一緒で成田選手の方がもうちょっとすごくて、えー、内藤岡田棚橋選手とシングルで戦ったことがないですはいそもそもうんで、まあ、当然海野翔太選手に勝ったこともないんですけど成田連選手も内藤岡田棚橋選手とシングルで戦ったことがないってなかなかですよこれ。その2人がこうメインストリームでプッシュされて戦ってるっていうのもまあかなり偏ったストーリーラインの作り方だなというふうに思いますね。うんまあ、みんなが海の成田に優勝してほしい,っていう気持ち、えー、もしくは辻上村に来てほしいっていう気持ちっていうのは、まあ、今までの新日本プロレスを大切に。えーししていいというかそれを見てきた人たちのストーリーライン、えー、心の中頭の中のストーリーラインなんですけども、まあ、実際にはこういう現状なんですね、うん、いやすごいねじれ現象が起きててじゃあもう新日本プロレスの絶対的エースって岡田選手なんですよでもこういう方向性でここ数年来てる中で結局のところ岡田選手の不幸ってやっぱりライバルがいないことなんですよこれはもう、岡田選手の本当に唯一の不幸な部分、うん、本当に切磋琢磨したライバル、もしかしたらそれが井口選手だったかもしれないし、まあ、団体内にいるべきなんで、井、ま、口、あ、選手だったのかちょっとわからないですけども、そこをセッティングできなかったっていうのが、まず1個、ちょっと岡田選手の苦悩の部分だと思うんですよね。い,まいち爆発しきれないやっぱり例えばトー三ンさ重視橋本ムット長野であればここはライバルなんで何かこう自分が悩んだ時イケイケの時ストーリーラインで困った時っていうのはまたそこのライバル対決に戻っていけるっていうのがあるんですよねうんで常にそこで新しいものを見せていかなきゃいけない葛藤難しさもあってまあ、それをファンも見ていたわけですけどもましてはそれが3人っていうのがまたバランス良かったんですけどねやっぱり長州選手も今もって残れてるのは藤波選手がいたからだし前田選手もライバルがもちろんたくさんいたしね岡田選手にはライバルはいないっていうのが天竜選手にもジャンボ鶴田ていうライバルがいてえ後年は長州選手っていうライバルがいてっていうところがやっぱりレッサーにとって非常に重要なんですね。そここにに年10年15年年年の年輪が刻まれててて大河ドラマになっっいいくっていうところだから新日本プロレスはまあこういったあのアメリカンプロスチックのストーリーラインを一生懸命今作ろうと努力するんですけどもっと大河ドラマの部分もっとファンが見ている部分でのストーリーラインは描けないとこういうところがちょっと今の新日本プロレスの弱点かなというふうに思いますね。まあそれでいうと内藤選手にもライバルはいないんですよ。そこもちょっと内藤選手の苦悩であってで岡田内藤っていうのはやっぱライバルにはならないですよね。うーん。まあ棚橋選手にはやっぱり柴田選手と中村俊輔選手っていうのは今もってライバルなんですよ。どこかファンの中にはまあ、今は WW と新日本で分かれてるし柴田選手も AEW。うんにいたりとかかなわないんですけどやっぱり他団体にいてもどこか繋がってるというかどこか繋げて見てしまうみたいなものがあってやっぱそういう部分も非常にこうプロレスにとっては重要なのかなというふうに思いますねうんだからまあ一見変わってないようでいってえとても大きく変わっていますよね新日本プロレスの中身を大きく変えているんでまあそれが合うか合わないかうん、これでも新日本プロレスはあの思ってやってるんですけどもこれが間違いないと思ってやってるんですけどもその一方で肝心ななのはあの選手なんですよね、うん、やっぱりこの選手が抜けていってしまう可能性というのがあってやっぱそこの団体の方向性と自分のポリシーって合わなくて今東京ドームがいっぱいになるのは。今までの信用なんですよね。今、う、度、ん、の 1.4 四間違いなく大きなね、多くの大観衆が入ると思うんですけど、やっぱりね今までの貯金なんですよ。で、今までってどういう時代だったかというと、えー、まあ、内藤選手も、うん、岡田選手も、まあ以前言った中村選手もこの新日本プロレスを世界一の団体にしようっていう思いの一点でやってきたんですよ。だからもう新日本出ないですよ、新日本を世界一の団体にしようと。まあ、WWE やアメリカに行くことは簡単だけど、新日本プロレスを一番にして、自分たちも一番になろうというのを口々に選手たちがみんな唱えてたんですよね、あの時代、インタビューで熱く語って、やっぱりそこにファンはついていったし、まあ、それがね、結局アメリカ進出にもなって、今年も年に何回か、えー、アメリカで興行が打てて。っていうところまで来たんですけど結果やっぱりアメリカで工業をててるようにになってからさらさ伸ばすことがでできなかったんですねうんここが一番じゃないですかねよくぞアメリカで工業を打てるようになったと思うし新日本プロレスワールドにアメリカのファンが入ってくれてるっていうの数はわからないですけどおようにはなったのは間違いないんででもそこで。やっぱりこう1万人規模1万 2,000 人とかせめて 3,000 人とか 5,000 人とか両国クラスとかを年に1回とか年に数回しかやらないんだったらやっぱりそこをフルハウスにできないとっていうとこですよねうんアメリカまで行ってなんか800人とかのお客さんの前でやってなんか価値あるのかなと思うんですよねしかもストーリーライン持ってっちゃうんでねハウスショーでいいのにまさかね、真田内藤のね、えー、東京ドームが決まった試合の初対決が海外とは思わなかったんで、まあ、そういうところもちょっと、真田選手がブッシュ選手に毒斬りで測れてね、顔を鮮血で染めてね、えー、これめちゃくちゃ盛り上がるセグメントがね、まさかアメリカであって、さらにそこから続かないというねうん。というところなんかも、いろいろね、こう。新日本プロレスとしては似たしかゆしですけどもまあそうやってアメリカ進出っていうものがこう結構ちょっと半端なものになりつつあってちょっと結果も出てしまったのかなと、ね、本来であればここで大手のテレビ局と握手とかね昔の『週刊プロレス』とか見たたくよねあなんだこのニュースはみたいなね大手テレビ局とあケーブルテレビ局の社長と握手してとかねえ向こうの大手広告代理店の社長とね木谷会長が握手してとかへえみたいなねやっぱそれ以上の動きっていうのがなかったですねうんまあ,あ SNS と新日本プロスワールドーぐらいなもんであとはそこまで大掛かりなプロモーションっていうのはないんじゃないですかねうんまあいろいろな戦いはあると思うんですよそこは WWE が許さなかったとかね潰しに来たとかもあるかも分かんないんですけども、まあ、そういったとこも含めて、まあ、そこはね一つ結果が1回出てるかなとこれだけの選手がいて岡田内藤オスプレイ、えー、高木選手でその他今のメンツがいてアメリカで勝てないんだったらこっから先何やったら勝てんのっていうところもあるじゃないですか。それ非常に難しいですよね実際問題、まあ、それで今度アメリカに行こうとアメリカじゃないアジアに行こうということにはなるんでしょうけど、まあ、それはね、まあ、来年のお話というところで、まあ、そこで1個こう、ね、アメリカ進出というものが一応かなって、まあ、みんなも1、ね、つの役割は終えたという意識を持つ選手もいるかもしれないですね。まあ実際、かなりこう一流どころの選手がボンボン、ボンボン新日本から抜けていってしまってここ数年、特に外人選手あの人たちがいればあの選手が今もいればと思う選手ばかりですね。結局、2018年の東京ドームでケニー・オメガがクリス・ジェリコと戦った時に a w のコースが生まれたと。ジェリコと戦って、えー、ファンの歓声を浴びて、えー、この戦いもストロングスタイル的にアメリカに持ち込めると<笑> WW と新日本プロレスの間でうまくできるんじゃないかとスタイル的にでそれがもう思いっきり当たって、えー、アメリカのアメリカ版新日本プロレスみたいな感じの団体を作ってね要はウェンブリースタジアムで8万人埋めてるわけですよ。場合によっては新日本プロレスができたことかもしれないですし、新日本プロレスがトニー・カント組んでいたら、そこを出資者にしていたら、もしかしたらできたことかもしれないし、新日本プロレスのこういい部分、フォロワーの部分だけを抜かれてしまったかなとこういうところで、なおさらアメリカでは厳しいと、新日本プロレスの唯一無二の価値がここで失われてしまっていると。まあ、で結局、今度はなぜか WW を目指すっていうところで作家、えーまあ、もいたらそいつ辞めさせた方うがいいですけど<笑>同じようなストーリーラインばかりをなぞり始めていると、まあ、というところで、えー、アジアに行くっていうところですね。うん、なので、まあえーまあ、オスプレイ選手は AW に行くと、うん、いうところで,で岡田選手も対談の噂があって。まあ岡田選手としてはねこうやってライバルも作ってもらえないで g 1も出なければ g 1までは成田選手と構想をシック6面で交走みたいな形まあ格下ですよねうんとやってで結局シングルもなくまあ何か交流戦的な試合があればメインの方には立つけども特にそれを日本プロレスではない。まあ本当は新日本プロレスが勝つか負けるかみたいな試合のメイン武藤高田みたいな試合のメインを岡田選手ができたりとかそういうところがあると選手妙に、ね、新日本プロレスを守ったみたいな新日本プロレスで一番強いにもかかわらずそういう日の目を浴びることがないというで、まあ、恵まれた対戦相手もいないとやっぱり結局、まあ、本人がおもちゃと言っている清宮さんと、まあ、なんとなくこう1年間、交う,うじゃないですけどもぐちゃぐちゃとこうストーリーラインがあってというところで G1 で優勝できなかっただけでもう何もないんですよねうん本来だったら完全に主役なんですようんそこはこれだけねシックス面でこうお茶を濁すみたいな今一番いい時ですからこれからピークキャリアのピークに向かって入る直前なんでちょっとここは本人も慎重になるかなという風に思いますね
1: まあもし a w に
0: 行けばたまにねこう上がってきてくれるだろうとはなってますけども当然、a w の場合はノアにも上がっていくと思うのでえ岡田選手がノアに入っていくということもあるでしょうしゴスペル選手がまたノアに行くということもあると思うので当内藤選手もほぼキャリアのピークに向かっているというところで。えー、目の手術は人生で3回しかできないとで、残りの1回はセカンドキャリアに向けて取っておいたけれども、いやいや、もう最後の戦いだっていうところで、今回、手術をされたんですね、内藤選手うんいや。武藤選手が左膝をプロレスにくれてやったようにね、内藤選手はもう、その目をね、片目をね、もうプロレスに捧げるぐらいの勢いで、命がけでやられてるんで。かなりりやっぱり目っていうのはね結構大変な部分なんでプロレスにとっても非常に重要な部分ですからまあ本当にね最後のキャリーに向かってうん来年1年間ねベルトを守るという意識のもとねこの 1.4 に挑んでいくというところでまあやっぱりそこら辺もあまりね長くは。もう何年もこの先もっていうところではないはずなんで新日本プロレスのリングでの戦いがどこまでできるかっていうところもあると思いますからまもしオスプレイうーん岡田内藤っていうのがまこの12年でね抜けた場合にね新日本プロレスどうなるんだろうと思いますよね。そういったこう不安どんどんどんどんメンバー減ってきてますからこういうところで新日本プロレスはもう果たしてどうなっていくのかうもうもう完全に舵は切ってるんでもう誰が強いかとかそういうことじゃないんでねうーんもうやっぱり誰がお客さんヒートさせるかみたいなもう結構かなりエンタメには振ってるんでねワールドタッグリーグ殺してまで。海の成田でヒートさせてっていう方向でやってるんで、まあ、そこに関してはね新日本プロレスもすごいギャンブルしてるなと思いますねうん、まあ、先ほども言った通り海の選手成田選手ともトップどころには、えー、まだ全然戦ってないもしくは勝ったこともないとこういうところのまま、ね、上が抜けてメインエベントになっていく可能性もあるんでそこら辺もねたがが慣れていいいいくままででににはは少し時間かかかるのではないかなという,ふうに思い,ます、はい。それでも信じてどうにか盛り上げようと X でコメントをしているファンがたくさんいるんでね、でこんなのもう,こう、これこれこうだけど、まあ、でも応援するしかねえかみたいなね、うん本当にね、素晴らしい人たちが、ね、たくさん、新日本プロレスのファンとしているんでね。どうにかねそういう人たちを最後にこう幻滅させないようなねそういう人たちがやっぱ信じてよかった僕らも見続けてよかったというようなあプロレスをね期待して、えー、1.4 に向かってねどういう風になっていくかまあ、1.4 当然楽しみですけど見ていきたいなという風に思いますはい、えー、まあいろいろね難しいですけどまあでも結局ねプロレスファー見ていくと思うんで、うんまあ、今その部分で頑張ってる団体がねどんどんどんどんお客さん入れてとか、うん、いう風にもなってますけどもなかなかねスターダムの監視140何人とかね、うん、積み上げるのに時間かかるのにね崩れるのは早かったりするプロレス業界でもありますから、うん、なんとかねあのもうやる方向でねやる方向でうまくいっていただけたらなというふうには思っております。はい、ご清聴ありがとうございました。倉でした